0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Heute ist mein Sendungsgast Andreas Krisch. Andreas, du bist Obmann von Vibe.at, dem Verein für Internetbenutzer Österreichs und auch sonst auf vielen Ebenen aktiv. Richtig, ja. Deine Themen müssten eigentlich jüngst einen großen Auftrieb erfahren haben durch die Geschichte mit Edward Snowden.
1: Ja, es war ganz äh, gewaltig, welche öffentliche Aufmerksamkeit dieses äh, doch recht äh, etwas spröde Thema des Datenschutzes äh, jetzt genießt in der Öffentlichkeit und es gab natürlich reges Medieninteresse dazu und äh, es ist wirklich auch für, für äh, Leute, die sich praktisch beruflich damit beschäftigen und ständig damit zu tun haben, doch überwältigend, wie groß dieses Ausmaß der Überwachung tatsächlich ist.
0: Ich persönlich habe da tatsächlich in den Medien einen Meinungsumschwung festgestellt. Also namentlich Robert Dreichler hat im Profil wenige Wochen davor noch einen Artikel geschrieben, der mich fast zum ersten Leserbrief meines Lebens verleitet hätte, weil er da eigentlich die Position vertreten hat, naja, Datenschutz, es ist ja noch nichts passiert. Äh, kurz nach Snowden hat er wieder einen Artikel zu dem Thema geschrieben, der hat sich dann schon beträchtlich anders gelesen. Auf der anderen Seite denke ich mir, aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist da jetzt eigentlich nur etwas bestätigt worden, was eigentlich schon alle wussten, die es wissen wollten.
1: Ich sehe es nicht ganz, so muss ich ehrlich sagen. Es äh, ist einiges bestätigt worden, was wir vorher vermutet haben. Das äh, stimmt, Es war natürlich äh, immer der Verdacht im Raum, dass äh, seitens der diversen Staaten äh, recht ausgiebig auf die Daten zugegriffen wird, aber das Ausmaß ist dann doch äh, noch einmal ein ganzes Stück größer, als man sich das vorstellen hätte können, weil so wie es derzeit aussieht, es praktisch keine private Kommunikation mehr gibt oder keine vertrauliche Kommunikation und egal welche Maßnahmen man was setzt, es gibt kaum mehr einen Weg, dem zu entkommen. Und mit der Flächendeckung und, und in dem Umfang äh, hat es mich ehrlich gesagt schon, schon überrascht. Die Tatsache, dass es überwacht wird, natürlich war klar vorher, aber das Ausmaß ist schon ganz enorm.
0: Mich hat am meisten daran eigentlich überrascht, dass ein Mann, der noch dazu eigentlich Systemadministrator war, da auf Datenbereiche Zugriff gehabt hat und dabei offenbar keine Protokollierung stattgefunden hat, der Zugriffe, dass das offensichtlich nicht oder schlecht verschlüsselt gewesen sein muss. Also das war für mich eine große Überraschung.
1: Naja, es sind äh, die Systemadministratoren recht mächtige Menschen. Sie sind halt üblicherweise, benehmen sie sich ordentlich und, und halten sich an ihre Sicherheitsbestimmungen etc., aber die, die haben sehr weitgehende äh, Zugriffsrechte und Möglichkeiten. Und äh, mitunter äh, gerät es dort dann auch aus den Fugen, wenn man sich Datenskandale der jüngsten Zeit ansieht, in Deutschland zum Beispiel, äh, aber auch sonst wo, da sind es oft äh, Sicherheitsabteilungen in Unternehmen, die für IT-Security zuständig sind oder für andere Arten der, der Unternehmenssicherheit zuständig sind, die dann eigentlich die Datenschutzprobleme auslösen, weil sie äh, praktisch ihre Befugnisse überschreiten, noch genauer hinschauen wollen, als es eigentlich zulässig wäre, um eben irgendwelche anderen Bedrohungen abzuwenden, dabei aber eben in der Richtung übers Ziel hinausschießen und äh, insofern ist es natürlich gerade bei, bei so großen Geheimdiensten auch ein Problem, bei der schieren Anzahl der Menschen, also man redet von 850.000 Menschen, die auf diese Datenzugriff haben, äh, noch ein Kontrolle darüber zu behalten, wer da jetzt was darf und was er dann nachher damit weitermacht. Also gar keine leichte Aufgabe.
0: Jetzt ist das Whistleblowing an sich auch nicht ganz unumstritten. Also es gibt da natürlich positive Erscheinungen unter die würde ich persönlich Edward Snowden schon einordnen. Der Mann hat wirklich viel riskiert. Was seine wahren Motive waren, weiß ich nicht, ob wir die je erfahren werden. Aber ich denke, dass wir ihm dankbar sein sollten. Auf der anderen Seite äh, gibt es im Bereich natürlich auch äh, Sachen, die eigentlich in, in, in Richtung Rufschädigung dann schon gehen.
1: Es ist sowas natürlich immer zweischneidig und ich denke aber, dass es in so einer Situation muss die Entscheidung einfach individuell getroffen werden und ich glaube nicht, dass man das abstrahieren kann, in welchen Fällen es zulässig ist und in welchen nicht. Ich glaube, man muss sich aber als, als Externer, der die Entscheidung nicht selber treffen musste, sich vor Augen halten, dass diese Menschen praktisch ihr gesamtes Leben aufgeben. Und sagen, okay, alles bis daher, was ich, was ich erreicht habe an, an Zielen, an, an, an Privatleben, an, an wirtschaftlichen Erfolg, was auch immer, äh, lasse ich jetzt hinter mir, weil ich der Meinung bin, dass das, was ich da aufdecken kann, äh, für die Gesellschaft dermaßen wichtig ist, dass es diesen persönlichen Einschnitt und und auch die persönliche Gefahr, in die man sich begibt, äh, wert ist. Und ich glaube, dass es natürlich manchmal sicherlich auch eine Frage der Selbsterstellung gibt, ist, die solche Menschen motiviert, aber auch sehr großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft und, und gegenüber der Entwicklung, wie, wie wir uns und, und diese technischen Systeme, um die es da geht, weiterentwickeln werden und ich glaube nicht, dass man das leichtfertig tut. Also ich glaube schon, dass da eine felsenfeste Überzeugung dahinter steht, dass das genau die richtige und notwendige Maßnahme ist und allein vor, vor der Überzeugung und der Bereitschaft so viel aufzugeben dafür, muss man glaube ich, Hochachtung haben.
0: Hat dieser Umschwung jetzt vor allem in der Bevölkerung und in den Medien stattgefunden oder siehst du da auch bei den politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen Bewegung?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass äh, es sehr viel Bewusstsein geschaffen hat für das Problem. Insbesondere bei konservativen Politikern erscheint mir die Bereitschaft, jetzt äh, tatsächlich etwas für den Datenschutz zu tun, äh, dafür stärkere und klarere Regeln zu sorgen und, und auch für Rechtsdurchsetzung zu sorgen, äh, deutlich höher geworden zu sein. Äh, man muss erst sehen, was dabei rauskommt. Man darf nicht vergessen, wir befinden uns in Wahlkampfzeiten, sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird es bald Wahlen geben. Und auf EU-Ebene sind auch die Parlamentswahlen und es wird dann dort auch eine neue EU-Kommission bestimmt werden. Das heißt, wir sind ohnehin in einer Zeit des politischen Umbruchs, was jetzt die Wahlen betrifft und natürlich haben Politiker da auch ein Interesse, sie zu profilieren und äh, entsprechend halt Themen aufzugreifen. Aber ich glaube schon, dass auch tatsächlich ein Bewusstsein dafür entstanden ist, selbst bei denen, die bisher skeptisch waren, äh, dass da was getan werden muss und dass das ein Thema ist, das jetzt einfach aufgearbeitet werden muss. Auf EU-Ebene ist es ja so, dass äh, bereits im Jahr 2000 der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments das sogenannte Echelon-Abhörsystem äh, aufgedeckt hat. Da ging es um äh, Satellitenkommunikation, äh, wo die USA, Großbritannien und die drei anderen äh, Staaten, die zu diesen sogenannten Big Five gehören, dabei erwischt wurden sind, großflächig unsere äh, Kommunikation abgehört zu haben. Nur da ist die äh, dann praktisch politisch nichts mehr draus gemacht worden. aus also einem einfachen Grund, weil dann mit 9-11 die Terroranschläge in den USA waren und damit war das Thema vom Tisch. Und im Gegenteil ist dann Vorratsdatenspeicherung und, und viel mehr Verstärkung von, von Antiterrormaßnahmen gesetzlich gemacht worden. Nur jetzt ist die Situation anders. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir den, den Echelon-Bericht aus dem Jahr 2000 nehmen können und noch all das dazu, was wir jetzt über die Geheimdienste und deren Machenschaften gelernt haben und da kann man sich das jetzt mal politisch anschauen und sehen, wo sind die politischen Verantwortungen einerseits und andererseits, welche Gegenmaßnahmen kann man da ergreifen.
0: Was sind aus deiner Sicht so die Knackpunkte der dringendsten Reparaturen?
1: Naja, es muss einmal auf jeden Fall die äh, EU-Datenschutzreform über die Bühne, da laufen ja die, die Verhandlungen dazu schon seit äh, eineinhalb Jahren und äh, der Zeitplan wäre, dass sie noch in der Legislaturperiode vom EU-Parlament beschlossen werden, das heißt bis Mai nächsten Jahres. Da gibt es einen unglaublichen Lobbykrieg, wo US-amerikanische Unternehmen, aber auch die US-Regierung massiv Einfluss äh, genommen haben auf diese Verhandlungen, sogar in der Entwurfsphase, während es noch nur in der EU-Kommission intern diskutiert worden ist, äh, hat die US-Regierung schon Sachen rausreklamiert. Unter anderem eine Bestimmung, die äh, die Datenübermittlungen an die NSA verboten hätten. Das heißt, die Bestimmung, die schon fertig formuliert ist und im Entwurf schon drinnen stand, die muss auf jeden Fall wieder dort hinein und äh, gleichzeitig muss man schauen, wie steht es denn mit unseren internationalen Abkommen, unserem Safe Harbor Abkommen mit den USA, das sagt, dass äh, US-Unternehmen europäische Daten in die USA transferieren dürfen, wenn sie äh, versichern, dass sie sich dabei an europäische Datenschutzstandards halten. Das ist null und nichtig in Wirklichkeit, weil es ist nicht Bestandteil der europäischen Datenschutzstandards, dass diese Daten großflächig an die, an die US-Geheimdienste weitergegeben werden, ohne dass irgendwer darüber informiert wird etc. Das ist das eine. Das andere ist, dass man sich natürlich anschauen muss, wie sind die Mechanismen von all diesen Abhörmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen und was kann man da dagegen tun. Das heißt einerseits technisch zu schauen, welche Infrastruktur müssen wir in Europa, aufbauen, um Daten gleich gar nicht in die USA fließen zu lassen. Das heißt, was ist mit Cloud Computing, wo überhaupt kein Mensch weiß, wo die Daten dann in Wirklichkeit liegen, sondern es eigentlich Grundkonzept davon ist, es nicht zu wissen, sondern die Daten dynamisch dorthin legen zu können, wo man eben gerade Rechenkapazität zur Verfügung hat und genau diese Probleme muss man jetzt angehen und muss sagen, okay, wir brauchen Regeln dafür, europäische Daten bleiben in Europa unter der Kontrolle Europas und nichts von irgendwelchen anderen Staaten etc.?
0: Eines der heiß diskutierten Themen in dem Zusammenhang war die Weitergabe von Flugdaten. Mhm. Weißt du, wie da jetzt der Status Quo ist? Ich nehme an, das passiert nach wie vor ungehindert.
1: Die Flugkartenweitergabe an die USA passiert nach wie vor ungehindert, und zwar obwohl das Europäische Parlament in der Zwischenzeit festgestellt hat, dass die beschlossenen Schutzmechanismen, also die Aus das Auskunftsrecht der, der Betroffenen zum Beispiel, nicht durchsetzbar sind. Der zuständige Berichterstatter im EU-Parlament hat das selbst ausprobiert und selbst keine Antwort gekriegt, was durchaus eine bemerkenswerte Aktion ist, und er hat selbst keine Möglichkeit gefunden, sein Auskunftsrecht durchzusetzen. Setzen. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, aber das Problem ist eben, dass äh, solche Gesetzgebungsmechanismen alle recht langwierig und langsam sind. Aber die Steine sind jetzt ins Rollen gekommen. Es setzt sich die EU-Kommission, Kommissarin Reding, dafür ein, äh, dafür Aufklärung zu sorgen. Sie setzt sich auch für ein starkes Datenschutzpaket ein und äh, da werden sicherlich diese Datenweitergabeabkommen äh, mit Bestandteil davon sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass nicht nur die USA-Geheimdienste haben. Es ist äh, der Geheimdienst in Großbritannien, das Government Communications Headquarter, äh, einer der größten äh, Lauscher in dieser ganzen Angelegenheit mit dem Tempora-Programm. Äh, es wird gesagt, dass äh, die deutlich stärkeren und besseren Zugang zu Internetdaten haben als die USA zum Beispiel oder andere Teilnehmer der Big Five. und äh, bei denen müssen wir auch schon, was machen die innerhalb Europas, wie kommen die dazu, dass sie europäische Daten aus, aus anderen europäischen Staaten ablauschen äh, und wie ist das überhaupt in Einklang zu bringen mit den EU-Verträgen, das äh, kann doch hier so nicht wirklich in Ordnung sein. Und äh, Deutschland gehört da gleich mit dazu, von Deutschland ist jetzt bekannt geworden, dass äh, der deutsche Bundesnachrichtendienst Daten von Nichtdeutschen äh, an die NSA weitergibt, Metadaten über deren Kommunikation, also wer hat wann mit wem kommuniziert und äh, wo hat das stattgefunden? Und als Nichtdeutscher fühle ich mich als Österreicher durchaus äh, betroffen und äh, würde schon gerne wissen, auf welcher Rechtsgrundlage und, und äh, vor allem, wie, sie, wie, der, wie der BND das äh, mit den europäischen Datenschutzregeln in Einklang kriegen, bringen will, wenn er meine Daten an die NSE weitergibt.
0: Nochmal kurz zurück zu den Flugdaten. Um was für Daten handelt es sich eigentlich genau?
1: Es geht bei den bei den BNR-Daten an die USA, geht es um Flüge, die äh, in die USA gehen, bzw. über das äh, Territorium der USA drüber gehen. Also auch wenn man nur rein drüber fliegt, äh, kriegen sie die Daten und muss man das vorher anmelden. Es wird aber gleichzeitig äh, auf EU-Ebene verhandelt über europäisches BNR-System, wo auch die innereuropäischen Flüge äh, entsprechend gespeichert werden sollen und die Daten innerhalb Europas weitergegeben werden sollen. Da ist auch der Gesetzgebungsprozess recht äh, bemerkenswert. Es hat sich nämlich äh, der zuständige Ausschuss im EU-Parlament dagegen ausgesprochen, er hat das abgelehnt und daraufhin äh, ist das Ganze ins Plenum gegangen, wurde dort abgestimmt und äh, Ergebnis der Abstimmung war, dass es wieder zurück an den Ausschuss verwiesen worden ist, er soll sich jetzt bitte noch einmal damit beschäftigen.
0: Großbritannien dürfte ja eigentlich in vielerlei Hinsicht das Mekka der einen und das Purgatorium der anderen sein. Meines Wissens ist London nach wie vor die Stadt mit der höchsten Dichte an Kameras. Meines Wissens haben englische Polizeibehörden direkten Zugriff auf die Vorratsdaten zum Beispiel und brauchen keine richterliche Genehmigung dafür.
1: Bezüglich der Vorratsdaten weiß ich es nicht genau, muss ich zugeben, das mit den Kameras ist ganz bestimmt so, die sind flächendeckend überall montiert, wo man nur irgendwelche unterbringt. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die, selbst die, die britische Polizei sagt, dass sie praktisch wirkungslos sind und dass sie keine, keine positiven Ergebnisse für die Verbrechensbekämpfung haben. Der Schluss daraus, den sie ziehen, ist allerdings nicht nur, dann können wir es genauso gut abmontieren, sondern der Schluss ist, wir müssen besser lernen, die Daten zu analysieren und auszuwerten. Das heißt, man investiert eben weiter in diese Technologie, die derzeit äh, trotz äh, gigantischer Investitionen noch mal nichts bringt und versucht eben durch automatische äh, Gesichtserkennung und sonstige Auswertungsmethoden und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man Menschen an ihrem Gang erkennt, also wenn man schon optisch nicht erkennen kann am, am Gesicht, äh, so dann eben an den Bewegungsmustern beim Gehen äh, und, und ähnlichen Methoden, dass man, dass man da eben mit Videoanalyse noch, noch mehr rauskriegt als äh, diesen Dingen. Ich denke, man ist einfach am falschen Weg sozusagen. Das Problem aus meiner Sicht ist nämlich nicht so sehr, dass die Menschen zu wenig überwacht werden und man deshalb Kriminalität haben, sondern wir haben zu schlechte Bildung, wir haben zu schlechte Sozialsysteme und wenn wir die in den Griff kriegen, dann, dann haben wir auch das Kriminalitätsproblem im Griff und ich denke, ähnlich verhält es sich mit Terrorismus. Wobei bei Terrorismus vielleicht noch dazu sagen sollte, dass es recht interessant ist, die Berichte von Europol zu lesen. Ihr habt das vor drei, vier Jahren einmal gemacht und da ist im Wesentlichen das Ergebnis präsentiert worden, dass es in Europa zwei Hotspots für Terrorismus gibt. Das eine ist Korsika und das andere das Baskenland und in beiden Fällen geht es eben um Unabhängigkeitsbewegungen und Territorialkonflikte, wo eben im, im Zuge dessen es zu Terroranschlägen kommt, aber ansonsten islamistischen Terror und ähnliche Dinge ist in Europa praktisch nicht nachweisbar.
0: Es gab die Anschläge eben in England.
1: Es gab die Anschläge in England, aber es äh, sind äh, Einzelevents und, und keine äh, nachweisbaren Gruppen, wo die Polizeibehörden sagen, wir haben da konkrete Gruppen, die man unter Beobachtung stellen müssen oder ähnliches, sondern es gibt eben die zwei Hotspots eben als, als Regionalkonflikte und, und sonst im Wesentlichen keine, keine Anschläge.
0: Der Datenschutz äh, ist natürlich mehrere eigene Sendungen wert. Indes, es ist nicht euer einziges Themenfeld. Ein weiteres Thema, mit dem sich Vibe auseinandersetzt, ist die Netzneutralität. Ja,
1: das ist unser ganz wichtiges Anliegen und zwar geht es darum, dass wir gerne weiterhin echtes Internet hätten und nicht etwas, wo irgendwelche Marketingmenschen sagen, das ist jetzt das Internet super plus gut und außerdem gibt es obendrauf Skype oder jetzt um diesen Dienst zu auch noch nutzen zu können, soll man jetzt noch 5 Euro drauf zahlen oder ähnliches, sondern es geht darum, die Chancengleichheit, die das Internet heute bietet und bisher immer geboten hat und was einer der Grundsteine eigentlich des Erfolgs des Internets ist, dass jeder von jedem Ort aus seine, seine Angebote ins Netz stellen kann, seine Services anbieten kann etc., dass das aufrechterhalten bleibt und man nicht den Kunden sagt, okay, du kriegst jetzt ein Basis-Internet, da kannst du die ORF-Webseite und fünf andere Webseiten ganz normal anschauen und wenn du jetzt zusätzlich noch, keine Ahnung, YouTube sehen willst, dann musst du noch fünf Euro drauflegen, weil wir sind der Meinung, YouTube, das braucht einfach mehr Bandbreite, das wollen kann man nicht ausliefen, das macht uns zu viele Umstände, das musst jetzt extra zahlen. Und darum geht es, einerseits nämlich um, um den freien Zugang zu Informationen, ohne dass man dafür extra zahlen muss und andererseits auch um die Chancengleichheit für die Anbieter, dass man, egal wo man ist, auch mit den Großen in Konkurrenz treten kann, weil wer sagt, dass nur die großen Internetunternehmen die guten Ideen haben, es gibt durchaus kleine, die auch in der Lage sind, ordentliche Services anzubieten und mit Großen in Konkurrenz zu treten.
0: In Deutschland hat die Telekom eine recht lebhafte Diskussion vom Zaun gebrochen, indem sie solche Regelungen schon eingeführt hat. Genau, man hat
1: dort, also die Zivilgesellschaft hat dafür das Wort kommen erfunden als die Drosselung der Telekom oder die Drosselungsbestrebungen der Telekom. Da probiert man eben einen gedrosselten Tarif anzubieten, wobei man da versucht, die Leute langsam dran zu gewöhnen und die, die Drosselungsschwelle möglichst so hoch ansetzt, dass sie niemand merkt. Also, dass jeder praktisch mit dem Angebot weiter hinauskommen kann, aber es ist einmal vertraglich fixiert, dass eine Drosselung stattfindet und das ist eben der erste Schritt in diese, in diese Richtung und dann kann man mit der Zeit langsam die, die Drosselung immer, immer mehr verstärken und, und weiter einschränken.
0: Hier geht es darum, dass Inhalte, die entweder von einem selber stammen, wenn Content und Access Providing in derselben Hand liegt, bevorzugt behandelt werden oder die Inhalte eines Vertragspartners, während alles andere, der Rest der Welt sozusagen dann, wenn ein gewisses Limit erreicht wurde, verlangsamt wird. Gibt es in Österreich auch Bestrebungen, so etwas einzuführen?
1: Naja, der Generaldirektor der österreichischen Telekom, also der 1 hat mal im Wall Street Journal vor einiger Zeit ein Interview gegeben, wo er der Meinung ist, das Netz gehört seinem Unternehmen und deswegen wird er bestimmen oder wird sein Unternehmen bestimmen, wie da die Bedingungen der Netznutzung sind und er ist schon der Meinung, dass man da Drosselungen vornehmen kann oder eben Netzneutralität etwas, nicht etwas ist, das auf jeden Fall gegeben sein muss. Und äh, insofern, ja, die Bestrebungen gibt es auch bei uns. Das Problem äh, bei all diesen Dingen ist, dass die Provider, äh, die das verlangen, sehr oft in Interessenskonflikten sind. Äh, es geht zum Beispiel äh, sehr oft um Mobilfunkbetreiber, die äh, natürlich im eigenen Geschäft äh, Einbußen dadurch haben, wenn man Internettelefonie benutzt und deshalb ein Interesse daran haben, Internettelefonie eben möglichst außen vorzulassen und äh, möglichst schlecht oder gar nicht anzubieten oder es explizit auszuschließen. Einfach nur, um ihr eigenes Telefonieangebot eben äh, nicht zu gefährden. Und andere Provider wiederum sind äh, Anbieter von kulturellen Inhalten, von Musik oder von Videos oder was auch immer und äh, wollen damit eben ihr eigenes Geschäft fördern und äh, den Zugriff auf andere Konkurrenzangebote einschränken. Genau das ist aber das Problem, dass man da zu einer Fragmentierung kommt, wo man nur mehr sehr eingeschränkt auf die, auf die Inhalte zugreifen kann und im Endeffekt seine, seinen freien Informationszugang verliert.
0: Führt nicht große Nähe zwischen Access und Content Provider oder beziehungsweise in manchen Fällen das Zusammenfallen dieser beiden Funktionen zwangsläufig in Richtung Monopolisierung?
1: Die Gefahr besteht natürlich, aber die Frage ist, wie weit kann man, kann man die beiden Teile trennen. Wenn äh, gesetzlich klar geregelt ist, dass es eben keine Einschränkungen beim Access geben kann und äh, dass da entsprechender freier Zugang zu, zu anderen Inhalten möglich sein muss, ich denke ich, ist das durchaus etwas, was man unter einen Hut bringen kann, aber es muss natürlich kontrolliert werden, weil es äh, da eindeutig Interessenkonflikte gibt, das ist keine Frage.
0: Ich habe ab und an schon die Meinung gehört, dass die Access-Provider eigentlich dazu gezwungen sind, diese Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil ihnen alle anderen Tarife durch Verordnungen so weit in den Keller geschraubt wurden, beziehungsweise sie auch durch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen in Investitionen gehetzt wurden, die sie mit dieser Technologie gar nicht zurückverdienen können. Ist das so? Bleibt Ihnen gar kein anderer Ausweg, als, als solche Modelle zu entwickeln?
1: Also es würde mich wundern, wir haben in Österreich einen sehr am Kämpften Mobilfunkmarkt, wenn man in Nachbarstaaten schaut, schaut die Tariflandschaft deutlich anders, also es gibt offenbar durchaus Möglichkeiten unterschiedlich am Markt zu agieren und anderswo Möglichkeiten auch deutlich höhere Preise zu erzielen, als das in Österreich der Fall ist, warum man in Österreich dermaßen auf Preiskampf setzt und nicht auf Qualität oder andere Features, mit denen man genauso gut konkurrieren könnte ist äh, Spezifikum des Marktes. Das müssen die Marktteilnehmer wissen, das äh, liegt nicht in meinem äh, Erkenntnisbereich, sage ich jetzt einmal. Äh, der Punkt ist aber, es handelt sich um einen freien Markt und der bestimmt den Preis und äh, insofern die Regulierung äh, Dort, wo sie stattfindet, ist im Bereich des Roamings, da kommt die EU-Kommission und sagt, liebe Leute, es ist einfach äh, nicht argumentierbar, warum man einen ganzen Ferrari in einem Urlaub versurfen können soll und äh, entsprechend sollte man da wieder wieder auf ein normales Maß runterkommen und äh, das, das verfolgt sie auch, aber ich, ich halte es nicht für überschießend, die Regulierung und äh, wenn sie das wären, dann würden wir reihenweise Anbieter in Konkurs gehen sehen und auch das ist nicht der Fall.
0: Ich glaube, auch die Marktteilnehmer erleben dort oft ihre Überraschungen. Also ich werde nie vergessen, wie der damalige Leiter der Telekom als äh, One, als erster... Nicht-Telekom-Anbieter mit Mobiltelefonie auf den Markt kam, hat er gemeint, naja, es wird natürlich einen Preiskampf geben, aber so wie in Deutschland, dass da Handys verschenkt würden, nein, das könne er sich nicht vorstellen. Ich glaube, es hat keine drei Monate gedauert, bis er seine Vorstellung in der Realität angepasst hat.
1: Ja, man lernt täglich dazu, aber das ist auf allen Seiten so.
0: Und die einen verdienen daran, genau. an ihren Lektionen, die anderen zahlen sie. So ist es. Mit den kulturellen Inhalten sind wir bereits mitten in einem dritten Themenkreis, der nahezu alles berührt, die Urheberrechte.
1: Ja, das ist eine sehr weitreichende Angelegenheit, das stimmt. ja. Wir haben heuer recht intensiv über Urheberrechte diskutiert. Es gab ja von der, vom Justizministerium einen Vorschlag für die Reform des Urheberrechts, wo unter anderem auch die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen durch sowas ähnliches wie Vorratsdatenspeicherung, Sie haben es nicht Vorratsdatenspeicherung genannt, aber es ist im Wesentlichen darauf rausgekommen, vorgeschlagen worden ist, da war man natürlich deutlich dagegen, weil wir auch als Teil vom ak natürlich die Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung und die Bürgerinitiative mittragen. Und insofern haben wir uns dann aber gedacht, es kann nicht dabei bleiben, irgendwie dagegen zu sein, sondern wir müssen irgendwie daran arbeiten, unser Ziel auch in die Wirklichkeit umzusetzen, dass wir Urheberrecht fürs 21. Jahrhundert kriegen. Also etwas, das wirklich fit ist für das Internet, weil wenn man sich derzeitige Urheberrechtsregelungen anschaut, ist das alles noch sehr auf Musikkassette und besten Falls CD, aber keinesfalls irgendwie mit Internet und Streaming und, und ähnlichen Diensten kompatibel. Und äh, deswegen haben wir mit UR21 unsere Diskussionsreihe zur modernen Urheberrecht äh, gestartet. Und die ist äh, noch mitten im, im äh, Stattfinden. Sage ich jetzt einmal, wir haben keine Patentlösungen. Wir sagen auch nicht, wir wissen am besten, wie es gehört, sondern wir müssen einfach einen Interessensausgleich finden, glaube ich, zwischen den Nutzern und den äh, Anbietern, zwischen den, den Künstlern und den Verwertungsgesellschaften und eben allen Beteiligten im, in dem äh, ganzen Bereich und äh, das ist viel Diskussionsarbeit, da, da steckt viel auch an, an Austausch und, und äh, Interessensabwägungen etc. drinnen. Da sind wir auf einem guten Weg und äh, haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, dass wir man, dass man eine gute Gesprächsbasis mit, mit allen Beteiligten oder fast allen Beteiligten zur Wege bringen.
0: Wir befinden uns also nach wie vor mitten in einem Meinungsbildungsprozess.
1: Ja, und in einer Suche nach Lösungen, das ist, denke ich, vor allem der Punkt. Ich denke, es gibt weitgehend Konsens darüber, dass äh, es äh, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten geben muss und dass äh, diese Einschränkungen, und du darfst das jetzt aber nur auf dem Gerät und nicht auf dem anderen und so, dass das einfach nicht alltagstauglich ist und äh, auch dazu beiträgt, dass es überhaupt zu diesen Urheberrechtsverletzungen kommt. Da muss man jetzt Lösungen finden, da muss man sich darüber unterhalten, wo, wo drückt jetzt wirklich äh, auf Seiten der Urheber der Schuh, wo drückt auf Seiten der, der Nutzer der Schuh, was halten da irgendwie die Verwertungsgesellschaften, die Labels oder sonst jemand davon und wie bringt man das alles unter einen Hut und äh, ich denke, die Diskussion hat begonnen der Gesetzesentwurf ist dann deutlich entschärft worden und nur minimale Umsetzung äh, erfolgt also wir haben auch weiterhin die Möglichkeit uns da konstruktiv drüber zu unterhalten und, und möglicherweise gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.
0: Es ist tatsächlich Anfang Juli ein Beschluss durch den Nationalrat gefasst worden. Für mich als juristischen Laien las sich das ja nicht einmal als Reformchen oder sind da gefinkelte Formulierungen versteckt, die dann einen bösen Kern vielleicht enthüllen, dann so gegen Weihnachten?
1: Also mir ist es noch nicht aufgefallen. Also es ist wirklich eine Minimalst-Variante, äh, soweit ich selbst verstanden habe. Äh, ich habe auch gar nicht wirklich verstanden, warum man das jetzt gemacht hat, ehrlich gesagt. Weil äh, ja, es gibt eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Nur äh, ich denke, Österreich und, und auch die EU-Kommission hätten es überlebt, wenn wir das erst nach der Wahl umgesetzt hätten. Und äh, dadurch, dass die Umsetzung jetzt erfolgt ist, ist eigentlich der, der ganze Treffer aus dem Thema draußen. Was gut ist für die Diskussion. Muss ich sagen. Also von dem her ist es wirklich, ist es wirklich wertvoll, wenn man jetzt in aller Ruhe und äh, Gelassenheit darüber reden kann, wie es wirklich am besten gehört und, und geht. Aber wie schnell jetzt die nächste Regierung wieder Reformen in, in dem Bereich angehen wird, ist, äh, denke ich, ziemlich fraglich.
0: Du unterstellst also, dass das sozusagen äh, auf einer Minimalvariante gehalten wurde, um die Diskussion zu ermöglichen? Und nicht zu ich ich äh,
1: stelle fest, dass das eine der, der Ergebnisse dieser Minimalvariante ist, dass wir jetzt in Ruhe weiter diskutieren können und ich das eine positive Entwicklung finde, aber man hat offensichtlich erkannt, dass der, dass der vorgeschlagene Lösungsweg nicht mehrheitsfähig ist und, und mehr Probleme möglicherweise verursacht als Punkte löst und ich denke, was den Zugriff auf die Daten der Internetnutzer betrifft, wollte man wahrscheinlich auch abwarten, was der Verfassungsgerichtshof bzw. der Europäische Gerichtshof zuvor hat Datenspeicherung sagt, weil man da natürlich sehr knapp dran ist, eine ähnliche Lösung zu haben und man sie nicht sofort wieder verkühlen möchte, indem man zusätzliches Überwachungsinstrument schafft.
0: Würdest du sagen, dass diese Diskussion in Bewegung ist oder ist die eher festgefahren zurzeit?
1: Ich denke, zurzeit ist ja mal auf Pause, weil jetzt äh, immer die Legislaturperiode zu Ende geht. Jetzt äh, kommt dann der Wahlkampf und äh, nach der Wahl wird man sehen, wer sich als Erster wieder aufrafft und das Ganze wieder zum Thema macht. Wir werden es jedenfalls diskutieren am, am DMP. Da werden wir einen großen Schwerpunkt zum Urheberrecht äh, machen mit fünf Beiträgen am ähm, äh, Samstag, dem 14. beim Datennetz- und Politikkongress. Und äh, also wir, wir werden weiterhin dafür sorgen, dass man dass wir in Diskussion bleiben, wie weit sie die Politik daran beteiligen wird, werden wir sehen. Wir laden Sie aber jedenfalls herzlich dazu ein, mit uns das zu diskutieren.
0: Um den Time Warp jetzt herzustellen, diese Sendung ist vorproduziert, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nehme ich mal an, dass der Wahlkampf schon begonnen haben wird.
1: Aber davon kann man, denke ich, durchaus ausgehen, ja, ja. das. <lacht>
0: Insofern können unsere Hörer und Hörerinnen sich jetzt über die Medien selbst auf dem Laufenden halten. Auf einem der vielen Hüte, die du gerne trägst, auch in der Öffentlichkeit steht, du hast es schon erwähnt, AK Vorrat. AK Vorrat hat unter anderem gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt.
1: Ja, wir haben einerseits eine Bürgerinitiative äh, ins Leben gerufen, die verlangt hat einerseits, dass sich Österreich auf eu ebene klar gegen die Vorratsdatenspeicherung positioniert und andererseits gefordert hat, dass äh, sämtliche Überwachungsgesetze in Österreich einmal einer unabhängigen Evaluierung unterzogen werden sollen. Das heißt, einer wissenschaftlichen Auswertung, was bringt äh, wie groß ist der Eingriff in die Grundrechte und unterm Strich, äh, ist es das wert oder soll man sowas nicht lieber wieder abschaffen. Die Bürgerinitiative, die Initiative hat 106.067 Unterschriften erhalten und hat damit geendet, dass nach einer Anhörung im Justizausschuss der Nationalrat zur klarreichen Erkenntnis gekommen ist, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, sofern ein Höchstgericht Urteile in der Sache trifft, dass diese Urteile von der Regierung umgesetzt werden sollen. Das war das Ergebnis der Bürgerinitiative und der Behandlung im Nationalrat. Das war sehr enttäuschend und, äh, denke ich, zeigt wenig Weitblick aus meiner Sicht. Im Gegenteil, es äh, herrscht offensichtlich äh, sehr viel Unsicherheit auch in den Regierungsparteien, wie man mit Vorratsdatenspeicherung umgehen soll. Kann man Weil, eher
0: als, als schublatisierung bezeichnen.
1: Äh, ja, so kommt es äh, im Wesentlichen darauf hin. Wobei, man muss auch dazu sagen, es wäre, die, glaube ich, die erste Bürgerinitiative in Österreich gewesen, die eine Post einen positiven Ausgang gefunden hätte, insofern sind wir in guter Gesellschaft. Aber man wünscht mit 106.000 Menschen im Rücken natürlich schon was anderes äh, als äh, eine Nonna aussage dass sie die Regierung an Höchstgerichtsurteile halten sollen. Und natürlich soll sie das.
0: Naja, es gab schon mal einen Kärntner Landeshauptmann, der öffentlich darüber nachgedacht hat, in seinem Bundesland abstimmen zu lassen, ob die Verfassung dort gilt.
1: Ja, es ist vielleicht, also ich glaube, es ist sogar von den Strafverfolgungsbehörden festgestellt worden, dass nicht jeder Landeshauptmann in der Lage ist, die rechtliche Tragweite seiner Handlungen zu erkennen, insofern dicken in nicht allen Bundesländern in Österreich vielleicht die Uhren zur selben Zeit gleich laut, aber... Im Kern denke ich, sollte man schon in der Lage sein, sich klar zur Vorratsdatenspeicherung oder gegen die Vorratsdatenspeicherung vor allem zu positionieren und wenn da am Schluss rauskommt, naja, man soll sich halt an Höchstgerichtsurteile halten, dann ist das schon eine rechter Mathe-Aussage. Aber du hast eigentlich gefragt wegen der Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das ist nämlich das zweite Projekt vom AK Vorrat. Wir haben eine Verfassungsklage gemacht, ganz salopp formuliert. Äh, weniger salopp formuliert das ist es ein Individualantrag in den Verfassungsgerichtshof. Er möge doch die Grundrechtskonformität der Vorratsdatenspeicherung überprüfen. Da haben uns 11.137 Menschen unterstützt, indem sie unserem Anwalt Vollmacht erteilt haben, äh, in ihrem Namen Klage beim VfGH einzureichen. Das äh, haben wir auch erfolgreich gemacht. Da sind wir mit vier Scheibtruhen voll Unterschriften zum VfGH gefahren und haben dort äh, die Klage eingereicht gemeinsam. Das wurde auch unterstützt von den Grünen, vom Albert Steinhausen, Justizsprecher, der die äh, Aktion auch maßgeblich mitgetragen hat. Das ist dann so weitergegangen, dass der F äh, Verfassungsgerichtshof äh, einige Fragen zur Grundrechtskonformität an den Europäischen Gerichtshof gestellt hat, äh, weil die Frage ist, ob Vorratsdatenspeicherung überhaupt mit der Europäischen Charta der Grundrechte vereinbar ist. Da hat äh, auch der Verfassungsgerichtshof Bedenken, hat er gesagt in einer Presseaussendung, und die Frage soll jetzt beim AGH geklärt werden. Dazu waren wir im Juni oder im Juli, jedenfalls im Sommer in, in Luxemburg beim AGH. Da gab es eine Anhörung dazu, wo die EU-Kommission dort war. Wir als Vertreter der, der Klägerinnen Digital Rights Ireland, ebenfalls als Klägerin in einem ähnlichen Verfahren in Irland. Dann war Österreich vertreten, Irland vertreten, Polen, Großbritannien und noch ein paar weitere Mitgliedstaaten das EU-Parlament, die EU-Kommission und der Rat. Also eine große Anzahl an, an Institutionen, an Mitgliedstaaten und an Klägerinnen und da hat man einen Tag lang praktisch Argumente vorgebracht. Was spricht für und was spricht gegen die Vorratsdatenspeicherung und äh, so kurz auf den Punkt gebracht hat unser Anwalt äh, dort plädiert, man möge doch bitte für die Freiheit äh, entscheiden, weil die Sicherheit schon genug äh, Fürsprecher hat und äh, man möge die Vorratsdatenspeicherung äh, aufheben, weil weil sie eben zu sehr in unsere Grundrechte eingreift.
0: Das heißt, da gibt es durchaus auch Bewegung von dieser Seite?
1: Es gibt Bewegung von dieser Seite. Es war aus, auch für mich ein sehr, sehr interessanter Tag dort beim, beim EuGH, weil die Richter durchaus sehr, sehr kritische Fragen gestellt hat. Das hat man schon im Vorhinein bemerkt. Sie haben einen Fragenkatalog äh, übermittelt, auf äh, welche Fragen man dort eingehen soll in der Anhörung. Da ging es schon ziemlich äh, weit in die Details hinein und man wollte die Dinge der, der Grundrechtskonformität wirklich schon genau wissen und das hat sich dort auch noch bestätigt. Es sind äh, einige sehr detaillierte Fragen an die EU-Kommission gestellt worden und äh, man muss sagen, es haben die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung keine neuen Argumente gehabt. Also all die Dinge, die sie dort vorgebracht haben, sind im Wesentlichen seit 2011 bekannt. Äh, es gibt von 2011 eben diesen Evaluierungsbericht von der EU-Kommission, der große, große Lücken hat, äh, wo es äh, massive Argumentationsschwächen drinnen gibt, wo es praktisch überhaupt keinen Stativ, statistisch haltbaren Beweis dafür gibt, dass äh, Vorratsdatenspeicherung die äh, Zwecke auch tatsächlich erreicht, für die sie geschaffen worden ist, nämlich die Bekämpfung von äh, organisierter Kriminalität und Terrorismus. Da gibt es Anekdoten drinnen in dem, in dem Bericht, aber keine statistisch haltbaren äh, Daten. Äh, was ja auf der anderen Seite schon zeigt, ist, dass es massive Zugriffe auf Vorratsdaten gibt, zum Beispiel in Polen, da ist über eine Million Mal im Berichtszeitraum auf Vorratsdaten zugegriffen worden, Das sind dann danach noch weitere Zahlen bekannt geworden. In den Folgejahren waren es dann schon zwei Millionen Zugriffe pro Jahr. Also ganz, ganz gewaltig. So viele Terroristen kann es dort gar nicht geben, dass man so viele Zugriffe braucht. Und äh, was auch interessant war dort, ist, dass der österreichische Vertreter Zahlen vom ersten Jahr Vorratsdatenspeicherung in Österreich mitgebracht hat. Und da zeigt sich das gleiche Bild. Vorratsdatenspeicherung wird in Österreich dafür eingesetzt, um äh, Diebstähle aufzuklären, um Stalkingfälle äh, zu ermitteln, und hin und wieder ein oder zwei Mordfälle sind dabei gewesen. Aber der, der große Anteil der, der Zugriffe äh, findet für, für solche kleinen Delikte wie, wie Diebstahl oder Stalking statt. Äh, also Dinge, für die Vorratsdatenspeicherung von Haus aus überhaupt nicht vorgesehen war, weil wie gesagt, da geht es um Terrorismus und schwere Kriminalität und nicht um, um derartige Kleindelikte.
0: Wie kann das passieren? Man hat da doch extra eine Mindeststrafgrenze eingezogen, oder wie? Ist das definiert?
1: Naja, das ist äh, eben das Problem. Man hat in der EU-Richtlinie äh, von schweren Straftaten gesprochen, äh, wohl wissend, dass es den Begriff schwere Straftaten im äh, Rechtsbestand nicht gibt. Das heißt, das ist auch in Österreich äh, ist der Begriff äh, schwere Straftat nicht äh, etabliert. Deswegen hat der Gesetzgeber dann gesagt, naja, äh, Strafen in einer Schwere, dass sie eine Strafdrohung von einem Jahr äh, haben. Da ist eben Stalking und Diebstahl und ähnliches dann mit dabei. Auch Bigamie zum Beispiel, also vorsichtig sein.
0: Aber vorläufig nur aus dem Strafrecht, nicht aus dem Zivilrecht.
1: Vorläufig nur aus dem Strafrecht und das wäre der große Dammbruch gewesen eben äh, mit der Urheberrechtsnovelle, dass man da dann plötzlich aus zivilrechtlichen Ansprüchen sozusagen auch auf äh, Verbindungsdaten und auf äh, Stammdaten von Kommunikationsteilnehmern zugreifen wollte und das wäre dann ein wirklicher Dammbruch gewesen.
0: Die Gefahr liegt ja darin, dass es dann sozusagen für jeden Scheidungsprozess auch eventuell herangezogen werden könnte.
1: Für jeden Scheidungsprozess, für, für jede Mietrechtsstreitigkeit oder was auch immer, weil es geht auch darum, wann wurde auf einen Internetzugang zugegriffen und wenn das Kabelmodem jetzt zu Hause steht, dann kann man eben nur von dort zugreifen und wenn das nicht benutzt worden ist, dann war vielleicht keiner in der Wohnung. Und schon hat man einen Kündigungsgrund und äh, kriegt die Wohnung frei. Also es gibt jede Menge äh, Dinge, wofür man sofort die Bindungsdaten vielleicht noch brauchen könnte. Und äh, wenn das einmal möglich ist, darauf zuzugreifen, dann wird die Kreativität auch zuschlagen.
0: Aber du siehst da durchaus positive Perspektiven.
1: Äh, ich bin, muss ich ehrlich sagen, positiv überrascht aus dieser EuGH-Verhandlung rausgegangen, wobei man, es, wie heißt es so schön, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Äh, das, Würde äh, ich
0: selbst als Atheist jederzeit unterzeichnen.
1: Insofern, äh, man weiß nicht, wie das Gericht äh, entscheiden wird. Es wird äh, versuchen, sicherlich eine objektive Entscheidung zu treffen. Dazu ist es da und Das wird von ihm erwartet. Äh, jetzt heißt es, äh, gespannt zu bleiben und zu warten. Es wird am 7. November der Generalanwalt äh, seine Schlussanträge stellen. Da ist es von der Statistik her so, dass in den aller, allermeisten Fällen der EuGH dann den Schlussanträgen des Generalanwalts folgt. Nicht in allen Fällen, aber in den allermeisten. Das heißt, am, am 7. November wird man eine Idee davon kriegen, wohin die Reise geht. Äh, dann wird es aber trotzdem noch einmal ein paar Monate dauern, bis äh, die endgültige Entscheidung vom, vom EuGH getroffen wird.
0: Du hast vorhin gemeint, es sei wichtig, Strukturen zu schaffen, bei denen jetzt nicht alle Daten irgendwann einmal in den Vereinigten Staaten vorbeikommen, was de facto für sehr viele zumindest der Fall ist. Das würde allerdings auch bedingen, dass wir im Alltag auf Google, YouTube und vieles mehr verzichten. Ist das realistisch?
1: Es ist nicht realistisch und äh, das ist eines der Probleme, warum man sich äh, gegen diese überwachungsmaßnahmen nicht wehren kann. Äh, man kann nicht und es ist auch, wird auch von mir nicht empfohlen zum, zum digitalen Einsiedler werden, sondern man möchte ja weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und unser gesellschaftliches Leben findet eben zunehmend und immer mehr im Internet statt. Äh, das heißt, worauf, wofür man jetzt sorgen muss und dafür gibt es die Konzepte schon seit, seit langen Jahren, ist, dass man, dass man den Datenschutz in in die Systeme einbaut. Es muss einfach möglich werden, Systeme so zu bauen, dass sie von Haus aus dafür sorgen, dass derartige Überwachungen nur sehr schwer möglich sind. Wer sagt, dass beim Provider jetzt sämtliche meine Daten völlig unverschlüsselt herumliegen müssen? Wer sagt, dass sie unverschlüsselt über die Leitung gehen müssen? Vielleicht kann uns was Kreatives dazu einfallen, wie wir das Routing so machen, dass es nur mal sehr schwer nachvollziehbar wird für, für jemanden, dem es nichts angeht, wer jetzt mit wem kommuniziert etc. Ich denke, es ist einfach notwendig, jetzt äh, praktisch Hirnschmalz und, und äh, auch äh, finanziellen Einsatz äh, da reinzustecken, wie man intelligent äh, Systeme bauen kann, die gleich gut oder noch besser sind, äh, die aber einfach uns äh, und unsere Privatsphäre besser schützen.
0: Hältst du das technisch für machbar?
1: Äh, nicht von heute auf morgen, aber langfristig ja und ich sehe darin darüber hinaus eine riesige Chance für die europäische Wirtschaft, weil wenn wir jetzt äh, es hinkriegen, dass wir strengere und, und gute Datenschutzgesetze kriegen, inklusive einer guten Rechtsdurchsetzung, dann hat das unmittelbar Auswirkungen auf die europäische IT-Industrie. Die werden dann äh, einen Markt finden, dass äh, plötzlich Unternehmen Interesse an datenschutzfreundlicher Technik zeigen. Interesse daran zeigen, zu lernen, wie man datenschutzkonforme IT-Systeme baut und, und im Netz anbietet. Da entwickelt sich ein völlig neuer Markt, wo man innovativ sein kann und das ist was, was man in Europa sehr gut können und vor allem die kleinteilige IT-Wirtschaft in Österreich zum Beispiel kann da ganz massiv davon profitieren.
0: Hans Zeger hat aus gutem Grund schon vor vielen Jahren eine Art Ablaufdatum für Daten im Internet gefordert, weil er gemeint hat, dass Daten nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr gültig sind oder zumindest die Gefahr besteht, dass sie zur Desinformation werden, wenn sie es denn nicht schon von vornherein gewesen sind. Ist das ein Ansatz, der dir sinnvoll erscheint, beziehungsweise hältst du das auch für umsetzbar?
1: Naja, die, die theoretische Forderung danach gibt es ja in den Datenschutzgesetzen bereits. Es ist äh, so, dass es eine strikte Zweckbindung für, für Daten gibt und äh, wenn dieser Zweck erreicht ist, dann müssen die Daten gelöscht werden. Also insofern gibt es äh, virtuell vom, vom Gesetz her schon ein Marschall an jedem Datum, wann es zu löschen ist. Das bezieht äh,
0: sich allerdings jetzt nicht äh, direkt auf Daten, die im Internet öffentlich sind.
1: Nicht auf die richtig der Punkt ist, wie macht man es technisch und äh, das ist heute für, für derzeit sehr schwer lösbar, weil ich ja auch bei jedem Vorgang der Datenweitergabe dafür sorgen muss, dass dieses Ablaufdatum mittransportiert wird. Und wenn es frei verfügbare Daten sind und ich die jetzt mit meinem Browser oder sonst wie abrufe, dass äh, da dann gleichzeitig das Ablaufdatum wirksam, nämlich mittransportiert wird, sodass dann bei mir auch tatsächlich rechtzeitig gelöscht wird. Stelle ich mir derzeit relativ schwierig vor, aber ich würde nicht ausschließen, dass sowas nicht in zehn Jahren zum Beispiel geben kann. Das ist die Frage, wo man in welche Richtung man forscht und, und uh, welche technologischen Weichenstellungen man trifft und uh, welche, in welche We Richtungen die, die Standardisierung und so weiter geht.
0: Also, ich sehe da eigentlich auch nur Goodwill als einzige Basis für solche Vorstellungen und würde da die Hoffnung eher so in soziologisch-kulturelle Entwicklungsgebiet setzen.
1: Ja, aber deshalb ist eben auch ein Teil unserer Forderungen, dass zu besseren Datenschutzgesetzen eben auch eine Rechtsdurchsetzung dazu gehört. Es nutzt mir nichts, wenn ich ein strenges Datenschutzgesetz habe, aber die Wahrscheinlichkeit, jemals mit einer Aufsichtsbehörde in Kontakt zu kommen, gleich null ist und ich überhaupt kein Risiko habe, irgendwie erwischt zu werden und deswegen muss das Hand in Hand gehen. Unsere Datenschutzaufsichtsbehörden brauchen eben eine ordentliche finanzielle Ausstattung, sie brauchen vor allem auch ein ordentliches technisches Know-how. Das ist oft so, dass dort nur Juristen sitzen, die mit der Technik äh, selbst wenig anfangen und dann immer einen, einen teuren Sachverständigen bestellen müssen, um irgendein technisches Detail rauszufinden, äh, verlässlich nämlich rauszufinden. Da wird es dann schwierig mit den Kontrollen und genau was muss man aufbauen. In manchen Ländern gibt es das schon, in Deutschland ist man da schon relativ weit, denke ich, was solche Möglichkeiten betrifft, aber das muss man eben flächendeckend machen und vor allem muss man auch verhindern, dass man sich sozusagen die Aufsichtsbehörde ein bisschen aussuchen kann, indem man jetzt entweder nach Irland oder eben nach Deutschland geht mit seiner Datenverarbeitung.
0: Ich persönlich empfinde es als äußerst problematisch, dass ein zentraler Dienst im Internet, nämlich die Suchmaschine, Absolut monopolisiert ist. Und ich wundere mich seit langer Zeit und immer zunehmender, je mehr ich darüber nachdenke, wie kam es dazu. Als Google auf den Plan trat, gab es mehrere Bewerber. Also, wenn man ein bisschen nachdenkt, fällt einem Yahoo ein, fällt einem Alta Vista ein und noch einige andere. Die wurden damals beiseite gefegt. Was aber dann passiert ist, war, dass sie sozusagen äh, überrascht auf ihrem Hintern sitzen geblieben sind für viele Jahre habe ich zumindest keine ernsthaften Versuche wahrnehmen können, diesen Vorsprung von Google wettzumachen. Inzwischen sitzt Google allein schon auf einem Datenpool, der schwer jemals wieder einzuholen sein wird. Hast du eine Erklärung, wie das passieren konnte?
1: Nicht wirklich. also Zum Teil haben die Suchmaschinen unterschiedliche Konzepte verfolgt, während Google sehr darauf gesetzt hat, alles zu automatisieren und und rein Algorithmen arbeiten zu lassen, haben andere damit gearbeitet, dass sie manuell erstellte Indizes und und Verzeichnisse geschaffen haben, wo, wo dann irgendwie durch Personen vorgenommene Rankings und ähnliches stattgefunden haben, was natürlich dann halt schlecht skaliert und, und entsprechend keine genauso brauchbaren Ergebnisse liefert wie, wie die automatisierte Variante. Und äh, was Google, denke vor allem verstanden hat, ist die, die Monetarisierung von diesen Informationen. Durch das Anzeigennetzwerk, das sie gleichzeitig aufgebaut haben, mit dem sie das Ganze finanzieren, haben sie natürlich eine riesige Cashmaschine aufgestellt, die den anderen, denke ich, bis heute in Wahrheit fehlt. Und ich glaube, dass das äh, einer der wesentlichen Punkte ist. Der zweite Coup war wahrscheinlich das Mailangebot mit 1 Gigabyte gratis. MailSpace äh, endlich alle Mails speichern, wo sie sind und äh, sich keine Gedanken mehr über Speicherplatz machen. Das war damals ziemlich revolutionär, kam aber zu dem Preis, äh, eben seine Mails durchsucht zu kriegen und entsprechend passende Werbung zum Mailinhalt angezeigt zu kriegen. Äh, aber das war ein Deal, den die Leute offenbar eingegangen sind und der dann auch gut funktioniert hat. Und so ist es halt gelungen, äh, die, die Menschen immer mehr an diesen Anbieter zu binden, ist mein Eindruck.
0: Alle diese Themen, die wir jetzt eigentlich dann doch wieder nur anreißen konnten, werden ausführlich behandelt in einer zweitägigen Veranstaltung, die du kurz vorher schon angesprochen hast, die DNP13. Das Website ist zu finden unter dnp13.unwatched.org. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, womit zu rechnen sein wird an diesen beiden Tagen?
1: Ja, gerne. Und zwar am 14. und 15. September findet es statt im Wiener Palais Kabelwerk im 12. Bezirk bei der U6 Da geht es gleich los am Samstag in der Früh um äh, 9.30 Uhr ist Einlass und da gibt es dann auch gleich Frühstück. Für alle, die gerade frisch aufgestanden sind, gibt es Kaffee und Kuchen, damit man auch äh, mal nett ankommt und äh, einen, schönen, einen schönen Einstieg hat. Und gleich zur Eröffnung äh, haben wir dann da den Josef und vielleicht auch den Hubert Zickinger von Transparenzgesetz.at, äh, die setzen sich mit dieser Initiative dafür ein, dass die österreichische Verwaltung transparent wird, nämlich dass äh, die Bürger das Recht erhalten, äh, sie darüber zu informieren, äh, was die Verwaltung so tut, welche Dokumente dort sind und äh, eben interessante Dinge, die, was auch immer einen an Verwaltungshandeln interessiert, ob das jetzt irgendwelche Bescheide sind, ob das irgendwelche äh, Ausschreibungsunterlagen oder was auch immer sind, dass man auf die zugreifen kann kann und ein Recht darauf hat, Informationen zum, vom Staat zu kriegen. Die werden dann gleich in der Früh im ersten Vortrag äh, uns präsentieren, wie weit äh, sie damit ihre Initiative gekommen sind. Ich kann schon sagen, es äh, ist eigentlich relativ weit. Es gibt äh, bereits Entwürfe von der ÖVP und auch vom Bundeskanzleramt zu einem Transparenzgesetz. Das ist leider jetzt in der Legislaturperiode nicht mehr beschlossen worden, aber man arbeitet jetzt weiter dran, es äh, ins Gesetz zu kriegen und äh, wie gesagt, nähere Informationen werden. Dann, die uns dann zu geben. Was gibt es dann noch? Wir haben, wie vorhin schon erwähnt, den, den Urheberrechtsschwerpunkt von Vibe, wo es äh, den ganzen Samstag lang Klimanschwerpunkte dazu gibt. Einer davon ist äh, von der Ingrid Gogel zum Beispiel. Äh, Schwerpunkt urheberrecht workshop Einmal eins des Urheberrechts. Also für Einsteiger mal, damit man ins Thema reinfindet, was darf man jetzt eigentlich? Es kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Darf ich jetzt äh, die Musik runterladen oder nicht? Oder muss ich jetzt äh, wie mit den Fotos umgehen und keine Ahnung und äh, da gibt es einmal einen Einstieg dazu. Dann wird der österreichische Netzkonvent seine Ergebnisse der Arbeit präsentieren. Da gab es große Runde im Frühjahr, heuer, und, und da gibt es Ergebnisse dazu. Dann, was haben wir noch? Hektivismus wird ein Thema sein, äh, vor allem auch Stereotype in, in dieser Szene. Da gibt es eine Untersuchung von, von der Leonie Danzer, die sie uns präsentieren wird. Äh, Open Data ist natürlich äh, wie immer ein Thema, aber auch Datenschutz für Cyborgs. Was immer da an Datenschutzthemen zu beachten ist, bin ich selbst schon sehr gespannt, was wir da hören werden. Und als Abschluss für den ersten Tag, da wird es dann ganz spannend, um 17.30 Uhr äh, haben wir dann eine Diskussion mit Nationalratsabgeordneten und zwar haben wir äh, eingeladen die von der ÖVP, SPÖ, den Grünen, von Tim Stronach, von der FPÖ, von den NEOS und von der Piratenpartei, von BZÖ haben noch keine Zusage, aber vielleicht kriegen wir es jetzt noch, äh, mal schauen. Die werden mit uns darüber diskutieren, wie sie sich Netzpolitik so vorstellen und da haben wir äh, zwei Slots lang Zeit, also rund eineinhalb Stunden, um das im Detail mit Ihnen zu diskutieren. Da soll das Publikum auch recht stark zu Wort kommen. Also ich möchte wirklich, dass man als Teilnehmer sich da praktisch direkt bei den Politikern erkundigen kann, wie ist jetzt ja dieses Thema, was werdet ihr, wenn ihr gewählt werdet, in der nächsten Legislaturperiode da machen, was sind eure Vorstellungen und nachdem uns bewusst ist, dass eineinhalb Stunden noch immer recht knapp sind dafür, haben wir uns gedacht, wir nehmen das als letzten Slot an dem Tag und anschließend machen wir direkt vor Ort bis 22 Uhr Party. Das heißt, man kann versuchen, dann auch die Politiker direkt zu verhaften und ins Gebet zu nehmen und ihnen vielleicht nur die eine oder andere Frage persönlich stellen und, und weiter diskutieren. Das heißt, da hätte man dann einen schönen Abschluss für den, für den ersten Tag. Und nachdem Party bis 22 Uhr doch ein bisschen matt klingt, also nach Kindergeburtstag geht es anschließend ins Metalab, da geht die Party dann weiter mit Open End. Also keine Sorge, es wird niemand nach Hause geschickt. Das ist im Ort
0: der Veranstaltung. Und geschuldet, nämlich an. Richtig,
1: ja, und äh, auch die Nachbarn dort wollen natürlich früher oder später mal ihre Ruhe haben, das äh, muss man irgendwie einsehen.
0: Ist ins Wohngebiet hineingebaut, das Palais Kabelwerk, ja. Genau. Ein Born der Heiterkeit. <lacht>
1: Ja, am zweiten Tag äh, geht es dann wieder weiter, ab 10.45 Uhr, da gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen, weil nach der Party braucht man auch ein bisschen Erstärkung, aber äh, eine Stunde später äh, ist man gerade aufkommen. ist äh, erst eine Stunde später, wer früher kommen kann, der kriegt dafür mehr Kaffee, also man kann sich aussuchen, wie man es äh, gestalten möchte. Der Titel von dem ersten Vortrag, der wird noch nicht verraten, da sind wir noch am Geheimhalten, aber es äh, wird mitten hineingehen, kann ich schon verraten, in all die Enthüllungen, die es jetzt in letzter Zeit so gab, über äh, Abhören und Ähnliches. Also alles, was rund um Geheimdienste sich entwickelt, äh, wird Thema in diesem ersten Vortrag sein. Äh, es gibt dann in, in weiterer Folge an dem Tag auch einen Crashkurs für Datenjournalismus, inklusive einem Workshop, äh, wo man dann wirklich hands-on äh, sozusagen schauen kann, wie man Daten aus dem Netz kriegt, wie man Datenquellen anzapft und die dann äh, für journalistische Zwecke äh, nutzen kann. Dann haben wir den Jussi Pick, äh, der ist Politikberater bzw. macht äh, Medienkampagnen, Online-Medienkampagnen und wird uns erklären, wie man in politischen Kampagnen Daten nutzen kann. Der war nämlich in den USA und hat dort mit Wahl gekämpft unter anderem und äh, wird eben sein Wissen aus diesen Kampagnen aus den USA präsentieren und äh, uns erzählen, welchen Wert Daten da eben haben. Wir haben dann am Nachmittag, am Sonntag auch noch eine Kryptoparty, für alle, die mehr wissen wollen, über Verschlüsselung. Wir beschäftigen uns damit, was sie auf europäischer Ebene mit der inneren Sicherheit tut. Das sind wir wieder bei den europäischen Passenger name records und, und diesen Überwachungsmaßnahmen. Da kommt Alexander Sander und hat einen Vortrag, der arbeitet im Europaparlament beim EU-Abgeordneten und hat daher recht gute Einblicke in die Entwicklungen, was sie da politisch Studien in dem Bereich. Wir beschäftigen uns aber auch mit Feminismus, insbesondere feministische Perspektiven auf Netzpolitik in Österreich wird ein Thema sein. Die Maria Zimmermann und die Brigitte Deißler werden uns dazu was erzählen. Und generell ist es uns ein großes Anliegen, auch heuer wieder dafür zu sorgen, dass wir den Frauenanteil beim DMB weiter erhöhen. Wir äh, haben das im Vorjahr schon betont, dass wir eigentlich uns vorstellen, 50-50, also 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen irgendwie beim DMB zu haben, weil es einfach äh, da dabei geht, um gesellschaftliche Entwicklungen, die eben uns alle gleichermaßen betrifft. Wir sind dabei, unsere Gesellschaft zu gestalten und da sollten alle mitreden können. Wie aktuell mit dem Geschlechterverhältnis ausschaut, sieht man auch auf der Webseite. Wir haben da äh, Teilnehmerstatistik, äh, das heißt alle Frauen und Männer, die äh, sich überlegen hinzugehen, vielleicht wäre das noch ein zusätzliches Argument, warum man kommen sollte, um
0: da die Statistik
1: in der richtigen Richtung zu beeinflussen.
0: Die Veranstaltung ist grundsätzlich offen, aber nicht ganz frei, der Zutritt. Sie ist
1: offen, aber nicht ganz frei, genau. Das heißt, wir, wir haben eine geringe Eintrittsgebühr, das ist im Vorverkauf äh, ja jetzt nur mehr ganz Ganz kurz offen sein wird, wenn das ausgestrahlt wird. Äh, 49 Euro und an der Tageskasse ist es dann ein bisschen über 50, das weiß ich aber jetzt gerade nicht auswendig, muss ich sagen.
0: Damit sind wir leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Mein Gast war Andreas Krisch von Viper.T, von AK Vorrat und einer Reihe anderer Institutionen. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> ich nicht, ob sie